0: Привет, друзья! Это подкаст «Мозг рассказывает». Меня зовут Валерия Штоль, я автор этого подкаста. В прошлом ученый-химик, который в какой-то момент сильно увлекся нейробиологией и когнитивными науками. С того момента прошло уже достаточно много времени, и сейчас я основал Академию Когнитивного Развития «Синапс», где мы помогаем людям становиться лучше, умнее, эффективнее и счастливее. В этом подкасте я делюсь с вами научно обоснованными знаниями о самых важных вопросах, которые волнуют каждого человека. И в рамках этого выпуска мы с вами поговорим о синдроме самозванца Поэтому без долгих вступительных речей, поехали! Итак, друзья, у нас с вами сегодня на самом деле такой пилотный выпуск. В скором времени подкасты будут появляться чаще, поэтому обязательно подпишитесь на подкаст и поставьте сердечко, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. Недавно я вам обещала записать подкаст на очень щепетильную тему Которую сейчас, как мне кажется, в прямом смысле раздули, как огромный пузырь Речь пойдет о синдроме самозванца Каждый про это слышал, каждый про это знает И есть большая вероятность, что каждый из нас когда-то пытался примерить и на себя это странное чувство Поэтому давайте сегодня в этом разбираться вместе Несмотря на то, что это явление называют синдромом, в нашем мозге нет никаких конкретных центров, которые бы отвечали за него. С медицинской точки зрения нет такого синдрома, это не диагноз, и уж тем более, синдром самозванца не внесен в реестр психических диагнозов. Это скорее такой, знаете, плод нашей жизни, продукт тех социальных лестниц, по которым мы двигаемся в процессе этой жизни. Впервые этот синдром описали еще в 1978 году в своей статье психологи Паулина Кленс и Сьюзен Аймс. Они работали в университете с большим количеством успешных женщин, у этих женщин были научные степени, были потрясающие результаты Но в какой-то момент Клэнс и Аймс заметили, что несмотря на свои регалии, женщины не умеют объективно оценивать свои успехи Не умеют оценивать свои достижения Например, девушки часто отмечали, что их приняли в университет по ошибке приемной комиссии А успех на экзаменах был обусловлен ошибкой преподавателя, либо ошибкой системы Вот такая вот неуверенность Все это привело к тому, что Клэнс и Аймс описали феномен самозванца, который мы сейчас стали называть уже синдромом. Впоследствии за несколько десятков лет этот феномен прорабатывали многие ученые, все пытались найти причины. Но так или иначе все определения свелись к одному факту. Синдром самозванца – это субъективный психологический опыт человека, который боится разоблачения и уверен, что он является обманщиком. И тут мы с вами можем обратиться к фактам о мозге и вспомнить, чем наш мозг руководствуется во время стресса и страха. У нас в голове есть такие замечательные подкорковые структуры, которые помогают нам выжить. Я бы сказала, что это наш такой ангел-хранитель, который оберегает нас от опасности. Когда у нас в жизни появляется какой-то риск или угроза, подкорковая структура включает режим военного положения. У нее есть три выхода из ситуации – бей, замри или беги. Так вот, люди с синдромом самозванца чаще всего замирают либо убегают. Они бегут от новых задач, бегут от своего роста и от своей реализации. Когда ученые выявили критерии синдрома самозванца, они отметили, что люди, у которых якобы проявляется этот синдром, отмечают у себя следующее состояние. Первое, это, конечно же, избыточная тревога по поводу любой задачи. С такой тревожностью, как правило, люди справляются двумя способами. Или они много работают и готовятся, либо они от стресса впадают в прокрастинацию, а потом в последний момент сжимаются, как пружинка, и выдают хороший результат. По итогу, все равно они не умеют правильно себе объяснять свой успех. Они считают это либо везение, либо какой-то адский труд. И стресс становится их спутником успеха Второй фактор, который выявили ученые, это синдром отличника. Это неспособность адекватно относиться к ошибкам, что впоследствии тоже опять приводит к стрессу. Дальше они отметили перфекционизм и прокрастинацию, а вот в четвертом пункте есть такой интересный факт. Неправильная мотивация. Это когда люди стараются не ради какого-то хорошего результата, не ради благой цели, не ради какого-то прорыва, а они просто боятся неудачи и ради этого делают нечто хорошее. Пятая классификация – это отрицание похвалы и неумение принимать комплименты. Люди как раз таки в таком состоянии, в состоянии синдрома самозванца, сфокусированы на своих слабостях. Это не жеманство, они действительно не хотят слышать комплименты, потому что они их приводят к стрессу. Ну и последним пунктом ученые выявили страх большого успеха. Это когда мы много работаем, мы Боимся повышения, потому что наш организм чисто физически оберегает нас от еще больших нагрузок. Все это так или иначе очень сильно завязано на страхе, на стрессе. А как известно, в таких ситуациях мы не можем включать логику на все сто процентов, мы не можем активировать отделы мозга, которые отвечают за оценку событий, за мышление, за рациональное решение, и следовательно, мы не можем себя объективно оценивать. Конечно, кроме биологических причин есть и весомый вклад социального давления. Так, например, было выявлено, что чаще всего синдромом самозванца страдают дети, которых либо часто сравнивали со сверстниками или старшими братьями, сестрами. Таким образом, у ребенка заложилась стратегия, что он недостоин, он должен стараться больше, но он все равно не будет достоин похвалы. Либо наоборот, дети росли умными, прекрасными, им все давалось легко, но они за время своего взросления не научились воспринимать ошибки как часть пути. Есть еще такой интересный феномен, что часто синдром самозванца появлялся у детей, которые были первооткрывателями в семье. Например, они первые в семье получили высшее образование, первые добились успеха. Но в их жизни нет примера, на который можно опереться. Получается, что для них успех и реализованность – это, знаете, такое подобие народного тела. Это как пятая нога, они не знают, что с ней делать. У них нет родителя, который бы показал, как образование, деньги, успех – вообще достигаются. Для них нет такого, что успех, деньги для реализации это результат простых действий, которые приводят к этим результатам. Но так или иначе, люди с синдромом самозванца будут делиться на две категории. Первые – это те, кто действительно не умеет себя хвалить, кому тяжело бороться со своей неуверенностью. В таком случае, конечно, нужно идти в терапию. И снимать дополнительно стресс через дыхание, практики, спорт, медитации. Тут нужен такой комплексный подход. Но самое главное – это все равно продолжать делать свое дело. Но, опять же, это не болезнь, это не диагноз, и психологи начали сейчас, к сожалению, навешивать этот синдром каждому встречному. И в итоге получилось следующее. Многие люди стали охотно этим синдромом прикрываться. Дело в том, что за этим поведением откладывать дела, прокрастинировать, бояться брать на себя ответственность, у некоторых стоит такая вторичная выгода. Конечно, для того, чтобы не быть самозванцем, нужно что-то делать, нужно на себя брать ответственность, нужно пробовать, нужно ошибаться, подниматься, и это очень Неудобно просто повесить на себя этот ярлык и свернуться в клубочек на приеме психолога в ожидании чуда. Но, к счастью, нет объективного критерия самозвания свои или нет. Великих людей великими сделали лишь их дела. Они попали в нужное время, в нужное место. Они обзавелись нужными компетенциями и собрали нужные интеллектуальные объекты. Поэтому у них получается, что успех это всегда совокупность факторов. Что делать, если вы у себя этот синдром все-таки заподозрили? Постарайтесь на основании того, что я вам рассказала, в первую очередь подумать, а есть ли у вас вторичная выгода. Наш мозг нас защищает от стрессовой ситуации. Может быть, вы боитесь ответственности, боитесь масштаба. Может, вам нравится, что с вас меньше спрашивают. Часто, если вы пришили на себя этот синдром и ничего не делаете, то это продукт вашей лени, либо вы боитесь ответственности. А синдром вам просто помогает красиво это своему мозгу объяснить. Продолжение И знаете, у всех людей есть этот синдром, все мы в себе сомневаемся. Я, например, тоже. Но я предпочитаю к этому относиться как к простому проявлению желания сделать что-то по-настоящему ценное. Я научилась радоваться тому, что так зацикливаюсь на качестве и пользе продуктов и материалов, которые произвожу и транслирую. Поэтому в заключение к этому выпуску я хочу сказать, что сомневаться в себе – это нормально. Оцените свои сомнения как свой актив, который постоянно заставляет вас повышать уровень своих знаний и компетенций. Сделайте ваши сомнения. Вашим таким двигателем И стремитесь совершенствоваться, узнавать новое Признайте уже в себе этого самозванца И как сказал один чудесный психолог Да, я самозванец Потому что я сам себя в это увлекательное путешествие позвал Помните, что нет объективных критериев, самозванец свой или нет. Есть лишь факт, что наш мозг развивается и выращивает новые нейронные связи тогда, когда вы заняты делом, когда вы получаете опыт. И, к счастью, нет никаких других волшебных таблеток. Все проще, чем нам кажется. На такой оптимистичной ноте я хочу закончить сегодняшний подкаст. Благодарю, что слушали. До скорых встреч.